0: Deutschlandfunk Kultur Fazit.
1: 16.000 Aufnahmen bewahrt das Berliner Phonogrammarchiv und ist damit eines der größten der Welt. Die Aufnahmen wurden zwischen 1893 und 1943 in verschiedensten Regionen der Welt über einen Zylinder auf eine Wachswalze gebannt. Viele davon im Ersten Weltkrieg auch in deutschen Kriegsgefangenenlagern. Und dieses Archiv, das zieht derzeit in die neuen Räume im Berliner Humboldt-Forum. Also an den Ort, an dem so sehr auch um koloniales Denken gerungen wird. Und das spiegelt sich dann eben auch in diesen Aufnahmen wieder. Zum Beispiel hier bei einer Aufnahme, die so um 1900 15 herum gemacht wurde und Mama Deki heißt. <liebliche> Da ist jetzt natürlich vor allem Rauschen zu hören, aber wie gesagt, diese Aufnahme ist auch schon über 100 Jahre alt. Albrecht Wiedmann ist der Kurator des Berliner Phonogrammarchivs und mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Guten Abend. Ja, hallo. Vielleicht, Herr Wiedmann, zunächst mal zum Hintergrund. Wie haben wir uns denn die Aufnahmesituation damals mit diesen sogenannten Phonographen vorzustellen?
0: Ja, also diese Phonographen, das waren so Kisten, die wir so liebevoll immer als Nähmaschine bezeichnen. Das heißt, es waren Kisten, die hatten so eine Holzabdeckung. Und da war so ein Antrieb mit dem Zylinder befestigt und aufgenommen wurde über einen Trichter, in den die Menschen reinsingen, reinspielen oder reinreden mussten. Sie mussten dazu sehr, sehr nahe an diesen Trichter rangehen, damit die Tonaufnahme auch laut genug werden konnte und manchmal hat es eben besser funktioniert und manchmal eben
1: schlechter. Sie haben gerade schon gesagt, die Menschen mussten da reinsprechen. Es ist nicht freiwillig passiert. Wer stand dann am anderen Ende? Also da waren ja deutsche Forscher unterwegs, ne, auf der Suche nach
0: den ja nach was eigentlich? Nach den Ursprüngen der Musik? Das ist auch wieder ganz unterschiedlich, wenn wir jetzt ähm, mal den Karl Stumpf betrachten, der im Jahr 1900 dieses Phonogrammarchiv gegründet hat. Der war ja Psychologe. Und ihm ging es eigentlich darum, weltweit musikalische Phänomene zu untersuchen. Es hatte also nicht so einen großen entwicklungsgeschichtlichen Hintergrund, sondern ihm ging es eher darum, musikalische Zeugnisse aus aller Welt miteinander zu vergleichen und daraus Tonsysteme abzuleiten, was dann vor allem sein Kollege oder sein Mitarbeiter im Phonogrammarchiv, der Erich Moritz von Hornbostel, geleistet hat. Also es stand weniger, im Phonogrammarchiv stand weniger so diese Entwicklungsgeschichte im Vordergrund als eine, psychologisch-musikwissenschaftliche Herangehensweise. Dass es abgesehen davon natürlich bei verschiedenen Forschern auch darum ging, auf die Ursprünge zurückkommen zu wollen, das steht auf dem anderen Blatt.
1: Aber auf einem Blatt, das man sich jetzt wahrscheinlich auch mal genauer anschauen muss, oder?
0: Das muss man sich genauer anschauen. Es ist natürlich unheimlich schwierig, weil diese 16.000 Aufnahmen, die sind natürlich unter ganz unterschiedlichen Situationen entstanden. Es gab anfangs, nachdem das ähm, Archiv gegründet wurde in Berlin, sind die meisten Aufnahmen in Berlin gemacht worden. Und zwar meistens bei Völkerschauen. Danach wurden diese großen kolonialen Expeditionen ausgerüstet. Da hat man dann meistens den mitfahrenden Arzt äh, damit betraut, diese Phonografen mitzunehmen und Phonogramme aufzunehmen. Später oder auch parallel dazu sind Missionare äh, gefahren, haben Phonografen mitgenommen. Und erst dann fing es so langsam an, dass ich, dass ich auch Musikwissenschaftler oder, oder Leute, die sich so ein bisschen schon mit Musik äh, auskannten, praktisch die Forscher, die wir uns jetzt heute so vorstellen, dahin gefahren sind.
1: Welche Regionen der Welt sind denn da abgedeckt?
0: Also generell kann man sagen, die meisten Aufnahmen wurden in den deutschen Kolonien gemacht. Also Südsee, Ostafrika, Kamerun und so, da sind die meisten Aufnahmen dann gemacht worden, weil auch in der Kolonialzeit, das Archiv, am aktivsten war. Und muss ich wieder auf den Karl Stumpf zurückkommen, der schon ganz früh, weil sein Archiv immer so ein bisschen unter Geldmangel litt, der hat schon ganz früh darum gebeten, dass man auch im Zusammenhang mit der Ausbeutung der Kolonien soll man gleichzeitig auch eine geistige Ausbeutung machen. Das heißt, man solle auch parallel, also im Prinzip wie diese materielle Ausbeutung in den Kolonien, solle man parallel eben durch diese Phonogrammaufnahmen so eine Art geistige Ausbeutung an, in den Kolonien machen.
1: Was bedeutet das denn jetzt für den Umzug dieses Archivs ins Humboldt Forum, also man kann dieses Archiv ja dann auch besuchen nach Anmeldung, man kann schon jetzt im Internet große Teile hören. Wie erfährt man denn da etwas über unsere koloniale Vergangenheit, um die ja so heftig gerungen wird, gestritten wird?
0: Wir machen ja schon lange Publikationen, die wir zum großen Teil auch mit Kolleginnen und Kollegen aus den Herkunftskulturen machen. Aus dem einfachen Grund, weil wir sind als Musikethnologen ja immer spezialisiert. Wir haben ja unsere eigenen, unsere eigenen geografischen Gebiete, die wir beforschen, sodass wir eigentlich ohne fremde Hilfe gar nicht arbeiten können. Das heißt, wir sind schon lange dabei, mit Kolleginnen und Kollegen aus diesen Herkunftskulturen zusammenzuarbeiten, zu publizieren. Na, also man trifft sich sowieso. Man ist Kollege, man ist in den Vereinigungen, in den Gesellschaften, in den wissenschaftlichen und da klappt die Zusammenarbeit sowieso gut. Anders sieht es aus, wenn zum Beispiel, naja, Staaten auf uns zukommen und sagen, wir möchten so eine Art Repatriierung machen. Das haben wir auch schon gemacht. Wir haben zum Beispiel mit Palau mal eine Vereinbarung getroffen und da war das Museum mitbeteiligt von Palau. Und da haben wir auch eine Publikation mit den Leuten gemacht und haben dann dort eben in der Landessprache publiziert und Englisch. Herr Wiedmann, warum sollte
1: man sich das als Laie anhören?
0: Man sollte sich das als Laie anhören aus mehreren Gründen. Erstmal, dass man so einen Eindruck kriegt, wie schlecht auch manche Medien klingen. Das ist so der erste Eindruck. Also jedes Mal, wenn ich eine Schellackplatte höre, ist es eine Erholung. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, man kann natürlich sich ganz viele Gedanken machen, wie diese Aufnahmen entstanden sind. Man kann vor allem darüber nachdenken, dass diese Aufnahmen eben nicht was über die erforschten Kulturen erzählen, sondern eben auch über die Leute, die die Kulturen erforscht haben. Sprich, man kann darüber nachdenken, welche Rolle die Kolonialmächte gespielt haben oder auch diese Sammler, weil es war eine explizite Sammelbut. Die Leute haben ja gesammelt, 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 ohne irgendwie ja, Rücksicht auf persönliche oder, oder sonstige Befindlichkeiten zu nehmen. Wer sich interessiert für Musik, muss ich das einfach mal anhören. ja? Und es sind die ältesten Aufnahmen, die aus aller Welt gemacht worden sind. Das ist schon eigentlich eine, eine relativ interessante und spannende Geschichte.
1: Albrecht Bietmann, Kurator des Berliner Phonogrammarchivs, das jetzt ins Humboldt-Forum zieht. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, vielen Dank.